0: Muy buenos días, estamos en un programa más de Cultura en Casa, hoy programa número 17 de Cultura en Casa. Primero que nada, darle un gran abrazo, un gran saludo a Eduardo Larva, a mi gran compañero, que siempre estamos acá con él. Igual voy a tratar de hacer su tarea lo mejor posible, cosa que mmm, no sé si me saldrá, pero ya de plano decirles un poquito a algunos titulares, titulares que vamos a tener una invitada de honor, una gran querida este, compañera pero lo vamos a dejar para después primero que nada vamos a ir a, una, a un tema que es instrumental y es de Renato Botgetti y que es a, el autor de ese tema es Daniel Sa vamos con el tema Fede una música instrumental, le mandamos como ya dije, un besito a Eduardo que le vaya bien en el médico, en esos estudios que se va a realizar este, no podemos dejar de reconocer ni de desconocer, mejor dicho que ayer fue el día de los comités de base, pero también fue el día de la independencia en ese sentido Pasamos a leer este, un comunicado que justamente el sindicato uruguayo de actores sacaba en el marco del 24 de agosto, Día del Teatro Nacional. También, este, así que un 24 de agosto de 1815, el cabildo artiguista de la patria vieja concede a los actores de la Casa de Comedias el usufructo de los bienes de la misma, es entonces que se constituye la primera cooperativa de teatro del Uruguay. A más de 200, de, de 200 años de ese día, exigimos que la ley de teatro independiente no se convierta en nostalgia, reglamenta y presupuesta nuestra ley ya saludo a todas y todos en el Día del Teatro Nacional. Por allí sacaba un comunicado la, el sindicato Sociedad Uruguaya de Actores que para muchos estaría buenísimo antes de presentar a la invitada comenzar eh, a darles una pequeña reseña de lo que es realmente la Sociedad Uruguaya de Actores porque quizá mucha gente no, no conozca y la verdad es que es un instrumento fundamental para la lucha de todas y todos los actores y las actrices, nada más ni nada menos que en estos momentos. Así que, bueno, un poco de historia. SUA, que es la Sociedad Uruguaya de Actores, es creada esencialmente por artistas de radio teatro para defender sus derechos y conquistas laborales. Luego eh, se suma la solidaridad y la ayuda mutua con eh, la creación de Valorarte bueno obviamente anteriormente otras cooperativas como bien lo decían por allí se crea en el marco de la entrada en vigor de la ley 18.384 que justamente es necesaria para defender esos derechos estatuto del artista y oficios conexos 17 de octubre de 2008 para incluir como trabajadores a los artistas en el sistema formal de seguridad social fíjense ¿Qué revolucionario es esto, por favor? Artistas que sean reconocidos como trabajadores por ley 18384. Esto sucede ante el crecimiento y la gran relevancia que tenía el teatro y las artes todas en los años 50 en adelante, cuando digo esto, es la creación del sindicato o Sociedad Uruguaya de Actores, sin dejar de mencionar que a partir del año 1937 ya comienzan en el Uruguay los primeros movimientos este, de teatrales a manifestarse. Cuando digo movimiento es que no todos los grupos de teatro que integraban esos movimientos este, necesariamente hoy por hoy están, sí están los históricamente reconocidos, como ya lo sabemos. Sua participa actualmente como un colectivo en la creación, eh, perdón, eh, Suba participó como colectivo también en la creación de la Comedia Nacional, que eso fue en el año 1947. Años más tarde adquiere la sala Teatro Odeón, que luego pasaría a llamarse nada más ni nada menos Carlos Brusa, que Carlos Brusa fue un gran este, militante, lo diría yo, por así decir, del teatro, en homenaje al gran pionero del teatro. Buenos días, Alicia Dogliotti Espero haber estado a la altura porque estamos con la presidenta del Sindicato Uruguayo de Actores.
1: No, no. Buenos días, muchas gracias, muchas gracias por esa presentación, sí. La verdad que. Perdón,
0: este Alicia es actriz y directora de teatro. Sí,
1: y este, y, y bueno. Eh, la verdad que sí, muy, muy, muy impactada por esta presentación del sindicato, la verdad que es que muy completa. Es un sindicato sí, con, con una trayectoria muy larga, desde 1941 que existe, ya o sea que este año cumplimos los 80 uh -huh. años. Uh -huh. y este... Sí, y sí,
0: disculpa Alicia, pero habíamos dicho justamente que participó en la primera convención de la CNT, nada menos. Sí,
1: sí, sí, estaba el compañero Prous, que fue quien, quien participó en el, yo no me acuerdo cuando él lo lo contaba con aquella voz enorme de Proust y este y muy siempre muy emocionado. Eh, sí, eh, sube tiene el, el haber sido testigo a lo largo de, de muchos años, de, de muchos cambios y consolidaciones y, eh, y también resistencias, ¿no? Eh, fue uno de los sindicatos que quedó abierto durante la dictadura un compañero lo abría todos los días y todos los días lo llevaban preso a las 5 de la tarde era muy gracioso sí, las venían de las... y a las de la tarde se los llevaban después lo soltaban pero este pero de todas formas fue un sindicato que de esa forma y con esa modalidad sobrevivió eh, abierto uh -huh. eh, y bueno y por lo menos creaba ciertos vínculos ciertas referencias que que llevaron a que mucha gente tuviera una forma de comunicarse también no porque Mantener la
0: casa abierta es claro. importante
1: Sea como sea, así te lleven todas las tardes Pero bueno el, Y hoy estamos nuevamente En actos de, de resistencia En actos de logros Bueno, como, como la vida misma de, de este sindicato ¿no? Y de las artes
0: Alicia, ¿y qué tipo de comunicación tienen eh, Con el Ministerio de Educación y Cultura En cuanto a negociaciones En cuanto a ver qué recursos este, pueden negociar allí con el ministerio y qué salidas, obviamente, a la situación pandémica, ¿no?
1: Este, bueno, nosotros eh, históricamente eh, tenemos eh, contactos con, con el Estado, sea a nivel central como a nivel departamental, y, este, y, y lo, hay, lo hemos hecho siempre con, con todos los, los gobiernos, sean de... Del palo que sean.
0: Exactamente.
1: Eh, nosotros este, con el Ministerio de Cultura eh, comenzamos las, las negociaciones, las charlas, las conversaciones el propio marzo de, de 2020 cuando recién este, comienza este nuevo gobierno y, y previo a la pandemia incluso, ¿no? Ya estábamos ahí porque... O sea, hay algo que estamos es inmediatamente golpeando las puertas. Uh -huh. este, eh, hemos tenido en algunas oportunidades apoyos y en otras oportunidades, eh, y para nosotros muy importante, negativas o, o no resolución de, de temas como es el, el caso de la de la ley de, de teatro independiente, como, como bien la citabas tú, ahora con nuestro comunicado saludo, diríamos por el 24 de agosto, ¿no? que para muchos es la nostalgia, para nosotros es el día del, del teatro nacional. Eh, no es menor, no es menor que ese día se constituyera la primera cooperativa, eh, un, siendo el sistema de, de teatro independiente eh, un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo, y eso te lo digo tranquilamente sí, porque soy vicepresidenta de la Federación Internacional de Actores, además desde hace tres meses, y, hemo, y he tenido que presentar varias veces y en varias oportunidades eh, la forma de trabajo, eh, y de desarrollo que, que tenemos eh, a nivel local y realmente terminás de dar una charla, terminás de hacer una intervención en un congreso y siempre vienen dos o tres compañeros o compañeras de diferentes países a, a poder seguir charlando un poco más y ver cómo es el sistema nuestro. Uh -huh. Así también sobre la ley de, de
2: del teatro. artista
1: que también uh -huh. la, la citabas. Pero volviendo a a nuestra preocupación ante este saludo, que en el saludo decíamos por favor reglamentar y presupuestar la ley de teatro independiente. La ley de teatro independiente fue votada a fines de 2019 por unanimidad por ambas cámaras y... No ha sido reglamentada desde
0: entonces. Perdón, igual cabe destacar, Alicia, que la 18384 ya está, obviamente es una ley que ya está, sí. digo, para sí, que sí, la, sí, para sí, que sí, la sí. gente El no estatuto sé, del artista está vigente. Y en este momento de... pasamos a la ley de teatro sí. independiente, que en este momento está en el Parlamento en discusión. No,
1: no, no, la ley de teatro independiente se, se votó se, por se votó unanimidad. Por mayoría. Ahí va. Sí, sí, no por mayoría, por unanimidad no. la presentó el Partido Nacional, o sea sepamos que fue una ley que salió del consenso desde antes uh -huh. incluso antes de ser escrita hubo un lanzamiento de la exposición de motivos en el Galpón dos años antes donde participaron todos los sectores políticos o sea, había un acuerdo que había una necesidad, que existía la necesidad uh -huh. de legislar el teatro independiente se terminó la redacción se envía al parlamento y el parlamento la bota sin presupuestar porque era el último año
0: del periodo donde
1: obviamente no es constitucional este, presupuestar leyes. Entonces se esperó a el 2020 con total tranquilidad dado que había sido algo que había salido del consenso y de la unanimidad. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces en el marzo del 2020... Eh, en el ministerio dice, bueno, no estamos convencidos mucho, o sea, no, 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 sabe, no entendemos muy bien por qué no, no les convencía tanto una ley que todavía no la habían leído siquiera, este, no la han podido terminar de leer, no la han podido terminar de resolver, no han podido reglamentarla, uh -huh. y ni siquiera se ha convocado a lo que es el Consejo Honorario que lo crea la ley, que es un instrumento, muy interesante porque está conformado tanto por el Ministerio como por todas las gremiales vinculadas al teatro, desde el, la Asociación de Teatros Independientes eh, y, la, y la de Teatros del Interior, además de, de la SUA, sí, uh -huh. FUTIAT y FUTIAT. SUA, y, este, y el Ministerio. Con ese instrumento nosotros hubiéramos podido trabajar y hubiéramos podido desarrollar estrategias eh, mucho más eh, importantes y redondeadas eh, para enfrentar la pandemia. La tuvimos que hacer remando, la tuvimos que hacer buscando material de acá, de allá. Incluso fue muy tedioso también para el Ministerio de, de Cultura. Digo, para todos ha sido tedioso y por separado, cuando podríamos haber aunado esfuerzos, haber este, sido un poco más inteligentes en, en lo que se refiere a la gestión de de los recursos, la gestión de también de, de, de los recursos humanos, ¿verdad? Y, y el conocimiento, poder realizar, realizar un mapeo serio de todo el país. Eh, digo, cosas que no se habían alcanzado todavía, porque eran necesarias, eran, son parte de procesos. Y, y en realidad, en vez de seguir progresando, fuimos para atrás. Fueron para atrás. Entonces, realmente nos ha dolido y nos ha dolido muchísimo muchísimo y como decimos ahí hace 200 más de 206 más de 200 años que el cabildo artiguista eh, reconoció ya, ya a, lo a los actores y parece que ahora eh, tenemos que ir unos cuantos casilleros hacia atrás no, no, no sabemos en realidad no cuánto inclusive más. hay
0: algo muy muy interesante para destacar que también lo decía Washington Sassi eh, de En cuanto a la ley de, de teatro independiente uh -huh. Cuando yo me refería a la, que no es la misma Es la 18384, claro, que es no, otra no. ley diferente Para no confundir Pero Washington Sassi justamente decía de eh, La necesidad de que también todo el interior Porque a través de ATI eh, Si nosotros solo tenemos la, eh, la ley que ampara solo a, a, a los actores o actrices de Montevideo, decirlo, el sí. centro, y nunca cubrimos, digamos, el interior. En este caso sería una ley a nivel nacional. Es por a nivel también, nacional y, y por, por eso también, y también es necesario.
1: que esto es muy importante, eh, incluye a todos los artistas fuera de las organizaciones. Exacto. O sea, hay muchísimos artistas independientes que no pertenecen a FUTI o que no pertenecen a ATI. Y esa. Y toda esa gran cantidad de masa de artistas también está contemplada en la ley. Uh -huh. Y es una forma de organizar y de convocar a todos esos artistas y que tengan un punto de referencia. Igual que, por supuesto, eh, la ley la 18384, el estatuto del artista. El estatuto del artista es el que regula la seguridad social. La seg y eh, los y claro es. y que reconoce a los artistas como trabajadores en el registro nacional de artistas uh -huh. es que es este pero eso ya es diferente ¿Qué, qué no es sobre el teatro
0: qué se está necesitando para el tema de la ley de teatro independiente que está ahora
1: que la reglamenten y, y que la presupuesten Ahí va.
0: <risa> reglamentar ya reglamentar ya
1: y presupuestar ya presupuestar es así
0: ya. Alicia, eh, con, con respecto al quinto y sexto artístico, ¿qué hay? De todo? Es, está todo muy confuso. Realmente los actores y actrices del Sindicato Uruguayo de Actores que están eh, dictando clases de, en los quinto y sexto artístico, eh, ¿esto va a impactar eh, esta modificación?
1: Bueno, nosotros eh, pedimos ahora una, una reunión con Robert Silva, estamos esperando que nos reciba. Para nosotros... Eh, eh, esto es algo muy, muy preocupante, eh, para nosotros había sido realmente un, un avance importantísimo a nivel educativo, también nos habíamos convertido en ejemplo a nivel internacional. Eh, acá hay un, hay, hay un tema grave porque no se están respetando acuerdos internacionales que, que Uruguay había eh, firmado, ratificado, como es este, la hoja de ruta para la educación artística que se firmó en, en Lisboa en 2006 y la agenda de, de Seúl que se firmó en Corea en 2010. Uh -huh. eh,
0: muy, muy son,
1: son realmente cuando tú a nivel de, de UNESCO, cuando a nivel internacional empezás a, a tener este tipo de, de compromisos, yo creo que es muy preocupante que un gobierno los desconozca por un lado y por otro lado que desconozca lo que significa el, el bachillerato artístico más allá de los acuerdos internacionales mm. eh, de lo que ha significado para la formación de centenares de artistas eh, basta con preguntarle a cualquier escuela de cine desde la ECU a las, a las públicas eh, o a las facultades de comunicación el nivel eh, con el que llegan los alumnos y las alumnas ahora y lo que sucedía antes, la gran diferencia, nosotros nos hemos posicionado en cine y en audiovisual de otra forma, estoy tocando un temita nada más. Sí,
0: sí, 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 ¿cómo será? Este, ¿cómo será? Este, claro, eh,
1: después tenés la música, tenés la pintura, digo, hay una, tenés el teatro, tenés la danza. Eh, es muy amplio, es muy amplio el tema a nivel de formación de de, este, de los artistas, yo si hubiera tenido un bachillerato artístico...
0: Eh, lo comentábamos en todos, el Todos, todos. Bueno, mantener. claro,
1: yo cuando apareció el bachillerato artístico dije, debe ser la cosa más, más maravillosa que, que, le, le, puede pasar que a... le puede pasar a alguien, ¿no? Este, y, y es preocupante, y es preocupante que este tipo de modificaciones se realice con liviandad, porque... Un día vienes, prendes la televisión y te dicen, ah, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto. Caramba, atrás hay profesionales que vienen trabajando hace muchos años, formándose en esto. Eh, que, que es un desconocimiento muy grave, ¿no? Eh, y es un... Tendremos que tener un poquito de respeto hacia los... hacia los alumnos y las alumnas. Uh -huh. Hay una cantidad de padres y madres, donde me incluyo, que tenemos hijos, hijas que que quieren ir al, al bachillerato artístico, están haciéndolo. Y ahora, ¿qué les decimos? ¿Qué vamos a hacer?
0: Claro, ¿por qué?
1: Porque además es esa cosa que además se creó, ¡ah, es para vagos! Este. No, el bachillerato artístico es el bachillerato que tiene más carga horaria, por ejemplo, para que la gente lo sepa. No es un bachillerato que, ¡ay, que voy, y me rasgo las vestiduras y, y wow No, es dificilísimo. Y realmente hay que trabajar, porque para ser artista hay que trabajar mucho, hay muchísimo. Que hay que crear una disciplina muy grande y hay que formarse en muchas áreas. Entonces, el, el hecho de desconocer a un bachillerato que apunta a las artes, que apunta a la creatividad, que apoya a la creatividad, al desarrollo de la creatividad de la ciudadanía, no es poca cosa, es es un bachillerato que va a formar profesionales y que va a formar ciudadanía consciente que puede generar cambios reales. A eso le tenemos miedo. Eso
2: es peligroso.
1: Lo peligroso es tener gente creativa, es gente que reconozca la diversidad, que reconozca al otro y a la otra de formas... ¿Por qué? Es no, el derecho humano al acceso a la cultura que estamos cortando.
0: Creo que este programa es uno de los programas, bueno, no quiero ser no es uh, por eso digo, es uno de los programas en los cuales justamente este, permanentemente estamos diciendo eso, ¿por qué se le tiene miedo a una persona a que una persona sea educada? ¿Por qué se le tiene miedo a, a que una persona este, aprenda diferentes artes, sea
1: creativa? Sea
0: creativa, porque hay algo muy peligroso detrás de eso y que lo venimos repitiendo. Permanentemente. ¿Y el sindicato? este ¿Cómo se están organizando? Bueno, el sindicato, para tomar nosotros este, hemos tenido
1: varias reuniones con varios eh, profesores y profesoras de, de bachillerato artístico. Eh, muy preocupados a nivel de contenido, ¿no? que se quite este contenido, más allá de lo que puede significar a nivel laboral, que ese también es, ese otro, es otro gran que, tema. Es
0: un recorte presupuestal también en Ya pasó,
1: educación. o sea, los, los coros, por ejemplo, se perdieron, creo que, no sé, 1.600 horas, eh, no, no quiero decirlo porque no, no tengo bien los números, pero el, el recorte de los coros fue muy importante, entonces... Eh, ¿Por qué cortamos los coros? ¿Porque no tenemos plata? ¿Porque nos parece mal que la gente cante? Digo,
3: plata hay. Eh,
1: no, no, es muy difícil, es muy difícil de poder llegar a entender por qué estamos haciendo eh, esta cosa de, 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 de podar y de, y de amputar, ¿verdad?, porque para mí cuando me sacan un pedazo del arte, me, si me sacan la música me amputan algo de la vida, ¿verdad? Ah, claro. Y creo que a cualquier persona es no necesario. tenés que ser artista es a cualquier persona. ¿Quién se anima a seguir viviendo apagando la radio y no viendo más una película, una serie o algo en la televisión? ¿Qué hubiera pasado con la pandemia si todos hubiéramos tenido que quedarnos adentro de las casas sin radio y sin televisión para poder, por lo menos, distraernos, crear, reírnos, llorar. pero Hasta
0: fuimos creativos en la pandemia este, de buscar los recursos justamente de nosotros poder manifestar claro. el arte para la gente que lo ¿Cuántos necesita. ¿Cuántos
1: artistas hicieron verdad intervenciones para intervenciones, llegar a la gente a través de Zoom, a través de, de streaming? Todas las formas que aparecieron, ¿verdad?
0: Alicia, ¿estás ensayando algo?
1: Estoy. Estoy ensayando dos obras. Una, eh, todavía no sabemos cuándo va como actriz, y otra como directora, que estrena ahora el 25 de septiembre. Es una obra que ganó el año pasado Fortalecimiento de las Artes en, en su producción. Es, es, es investigación, es una obra de laboratorio. Uh -huh. eh, es una obra. Perdón, el
0: 25, el 25, 25 de, 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 septiembre, de septiembre en el
1: Espacio Palermo. Eh, es una obra basada en uno de los personajes de La Tempestad, en Miranda. Eh, un poco eh, a, reanalizando eh, el impacto que tuvo la tempestad en América Latina, eh, no, y no, no, no así en, en Europa, y ahora voy a donde, en, en lo que se refiere al pensamiento, a la creación de pensamiento local, ¿no? Eh, el primer gran, la primer gran obra aparece eh, es Ariel de Rodó, donde eh, Rodó ahí toma una cantidad de valores sí. y de ideológicos, diríamos, eh, con respecto a, eh, bueno, cuando hace todo el ensayo de Ariel y coloca a Próspero como el maestro, bueno, donde define esos personajes de, de una forma muy precisa, reflejando un, un América Latina y un Uruguay determinados, ¿verdad? Años más tarde viene Fernández Retamar en Cuba y escribe Calibán, uh
2: -huh.
1: donde ya... Eh, le da un perfil eh, mucho más revolucionario, donde toma el tema de la tierra de otra forma, de la identidad, ¿verdad? Y, eh, siempre también eh, ambos eh, viendo lo que, lo que podía ser el imperio, digo, pero creando ideología y creando identidades latinoamericanas. Próspero ha sido también un personaje de la interpretad que ha sido usado muchísimo a nivel de sí. cine, de de Grinawell, sí, inspirador inspirado, de todo, debe ser una de las obras, este, que ha inspirado más por sus personajes, esa es la característica. Ahora Miranda, nadie habla de Miranda porque nadie le importa a Miranda, pobrecita. Y este, y bueno, será eh, porque porque es mujer, <risa> ¿verdad? Sí, ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, entonces, eh, en realidad nosotros lo que hacemos en, con Miranda es este es colocar a Miranda como la primera víctima de trata o de migranta. ¿Por qué? Porque Miranda es arrancada de su lugar de nacimiento a los tres años, metida en un bote y verdad de, como, como los migrantes, como las migrantas en, en, que van en una balsa, pero en este caso eh, llega a... Nosotros colocamos a la, a la, a la isla, la colocamos en, en el Caribe. O sea, como es una de las uh
0: -huh. ¿Cuántos de las personajes tendencias, son, son cinco
1: mujeres y las cinco, cinco son Miranda. Mujeres.
0: Muy bien. Eh, a mí me queda como me empezás a contar la historia y quiero divino. seguir. Te de cuento el elenco
1: dos si querés, que es divino.
0: Va, vamos a contar el elenco y después vamos a ir a una pequeña pausa, ¿no, Fede?, eh, y, y continuamos, porque así le hacemos el espacio publicitario a la radio también Pero decinos el elenco Te antes.
1: cuento, eh, Janina Urrutia, Bachi Gutiérrez, Rosa Simonelli, ah, Alessandra sí. Moncalvo y Adriana Dorreis
0: Bien, Rosita Simonelli, compañera de elenco mía en algún momento Divina,
1: divina, no, 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 son todas una joya, la verdad que un elencazo, no y un elenco un Le mandamos un gran
0: saludo de acá y vamos a una pausa, pero yo voy a ir a una pausa con una frase justamente que dice, los jóvenes tienen que recibir un influjo favorable en su educación para que sean virtuosos y útiles a su país. No podrán recibir esta bella disposición de un maestro enemigo de nuestro sistema. Por allí lo decía Artigas.
1: Mira vos. <risas>
0: vamos a la segunda, nos vamos con el segundo tema y Retomamos la pausa eh, a, a la pausa volvemos
3: Rumiando alguna fórmula que salve Lo poco que le queda Agotados los métodos que salven Extinguidos los plazos No importa, hoy juega Juega hoy, hoy se la juega los últimos metálicos subsisten, resabio de una deuda. Extenuados los últimos contactos, los últimos mangazos. No importa, hoy juega, juega hoy, hoy se la juega. Si no mordió un perro en 45, inundaciones en el 02, lo pisó una planadora en 57, lo miró una morocha, mira vos, si soñó con focas en el 25, si perdió una mano en el 03, se cayó un ceperín en el 17, se tragó un ladrillo el 10, si una planta no crece el 26, si una planta no crece el 33, da buena suerte y fortuna la pluma del cabo Y si no la alcanza toda esa cabal infalible, recurre a textos científicos especializados imprescindibles, redactados y compaginados por matemáticos y astrólogos ilustres y que encuentran todas las librerías posibles. ¡Qué cosa bárbara es la cultura! ¿No le parece? Esta tarde compro un auto, querida, y mañana una casita al contado. útiles y libros para los niños, querida, y vivir decentemente, sin mi vida. Unos mangos pa' mi vieja y hasta un loro pa' tu tía. No es que haya conseguido laburo, mi amor, no me hagas morir de risa. No es que haya afanado un banco, querida, si en los bancos no hay más guita. Lo que pasa, querida, es que ya no aguanto este abuso y hoy me la juego entero, sí entero. Entero de lotería, sí. Yo jugando he perdido hasta el nudo, a las damas chinas y hasta el ajedrez. Pero hoy de tarde, sí. Al valero al músico desconfío y a la general a la porguita marché. Pero hoy de tarde, sí. Punto y banca, la rueda del sucio. Si medio y conga también la quedé. Pero hoy de tarde, sí. Cuando pibe tuve buena escuela, con las figuritas trompa y bolita, yo me la jugué. Y ahora le toca el turno a Jorge Lazaroff, nuestro mejor niño cantor. <coughs> inglés El chinchón y la taba, Yo chorizo, la escoba y los burros placé Como ñoqui día 29 y tengo paga la rifa del mes Día muerte con el club de y Hago las colas cinco horas o seis Ya compré la silla de la suerte Y cuánto muleto anda por ahí Y te juro que no soy timbero y nunca lo fui hoy tarde, sí. Y que siempre jugué por necesidad y por amor a ti hoy tarde, sí. Por amor a ti, esta tarde, sí Estoy seguro que sí Ya consulté con Leo y me dio que sí Sí, 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 esta tarde, sí, sí, sí Si no saco no sé lo que hago Hay ay, quien pudiera, por ejemplo, tener Yo qué sé, una agencia de Quiñela Oremos rezándole a ese número maldito de tres mágicas cifras Yendo arrodillado hasta San Cono, colgándole algún billetito Quien le dice, tal vez esta vuelta se lo bendice Creo quien era del dinero sin dinero, creo quién era del sin suerte Creo desalojo sin sustento sin salida, creo en las tres últimas cifras Que son la única oportunidad que le da esta sociedad de vivir con dignidad, no la desaproveche, juegue, el futuro es suyo. Del lunes se va al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, del miércoles al viernes, del viernes al lunes, del lunes al miércoles, volvimos, volvimos, estamos
0: bonita. por acá, eh, comentarles también que hoy tenemos un segundo invitado en esta, en, en esta oportunidad, el segundo invitado lo vamos a tener de forma telefónica porque está muy lejos, está allá en Salto. Mm. Pero antes mencionar y bueno, felicitar este, el, el proyecto desde la butaca, comentarte, Alicia, mira, te cuento que ya lo habíamos, estábamos hablando antes de salir al aire. Desde la butaca es justamente una experiencia que surge o un proyecto que surge y que se desprende de lo que es este programa de radio Cultura en Casa y que tuvimos la primera experiencia con, nada más ni nada menos, con Arturo Flaitas, Qué lindo. un divino del divino, teatro. Divino, Así que nada, este convocamos a todos a que lo vean, a que lo escuchen, porque es fabuloso. Y luego mandarle un gran abrazo a una amiga nuestra que compartimos, Gabriela Iribarren, María Mendive y Marisa Bentancur por su estreno. Y bueno, nada. Una obra, una pero obraza. que no la
1: pueden dejar de ver maravillosas, divinas, las tres grandes las amigas, Gabriela y Marisa, eh, compañeras de carrera. Sí, divinas. Estuvimos juntas este, en la EMAD.
0: Y vamos a ir a verlas. Yo voy a ir este Tenés fin de semana, ir, me sí. comprometo, porque sí. el anterior no pude Muchas veces. Son tarea. esas
1: obras que no hay que dejar de verlas.
0: Muy bien. Ahora vamos entonces a presentar al invitado, lo vamos a recibir acá con Alicia Dogliotti. Eh, nuestro invitado es Daniel Dalmao, él es diputado y está con la responsabilidad nada más ni nada menos que con el presupuesto de la enseñanza. Eh, Daniel nació el 27 de agosto, mirá, dentro de poquito cumpleaños. Es profesor de matemáticas y milita en el Partido Comunista desde 1985, con una fuerte actividad gremial en FENAPES. Ah, sí, me voy a poner los... Me está haciendo señas que nos tenemos que poner los este los auriculares para poder escucharlo. Daniel, ¿Daniel estás por ahí?
4: Sí, sí, acá estoy, estoy estoy escuchando. Un, un gusto a la distancia poder estar compartiendo eh, este programa.
0: Bueno, me encanta que hayamos podido comunicarnos. Acá estamos con Alicia Dogliotti, ella es presidenta del Sindicato Uruguayo de Actores y antes
4: un saludo, un saludo a la distancia.
0: A ah, la distancia. Antes estuvimos hablando justamente de los quinto y sexto artísticos, que es lo que nos compete como, como este entes de la cultura. Eh, obviamente que tú, eh, vamos a hablar contigo del de el presupuesto de enseñanza. Dentro de la enseñanza, obviamente tenemos por allí, que es lo que nos compete directamente la cultura, el quinto y sexto artístico. Pero bueno, sabemos que has tenido alguna discusión allí en la Cámara de Representantes por el tema de presupuesto de ANEP, me quedé colgada con una frase tuya que dice reducir el gasto público, y en realidad son frases que vos decís, bueno, reducir en qué, y bueno, reducir en la educación, reducir en la alimentación para los niños, los comedores. Este, ¿Qué nos podés eh, adelantar acá que estamos justamente hablando de presupuesto de educación?
4: Bien, porque sin duda que, que cuando hablamos de cultura eh, en general, obviamente que la, la, la educación tiene vínculos indudables, eh, ¿no? Con, en, en dudables, pero eh, y, y lo que, que tan bien esté la educación pública también dice mucho de, de, de cómo se considera la, la, eh, la cultura en general desde de, de, de un gobierno. Y el, el presupuesto que, que, que se acaba de, de votar ya en diputados, o sea, el presupuesto se vota por cinco años, eso sí hizo el año pasado, pero año a año se hacen las rendiciones de cuentas y se puede modificar obviamente el presupuesto. Y estamos realmente ante el regreso, yo lo decía ahí en cámara cuando, cuando nos tocó intervenir, Estamos al regreso de aquella época de presupuesto cero para la enseñanza o rendición de cuentas cero, que en realidad quiere decir cero aumento. Uh -huh. eh, yo se lo planteaba, obviamente, a los diputados de derecha no les gusta nada que uno lo plantee de esa forma, pero en definitiva lo que ya tenemos eh, los, o sea, los, los más veteranos ya eh, nos viene al recuerdo, eh, épocas de gobiernos anteriores a los, al periodo de Frente Amplio, cuando los presupuestos para la enseñanza eran paupérrimos. Los sueldos de los docentes eran de vergüenza. Eh, nosotros planteábamos allí y nos viene al recuerdo de las movilizaciones que se hacían en aquella época, donde se reclamaba presupuesto para la enseñanza y los carteles decían, entre otras cosas, salario docente, vergüenza nacional. Eh, habíamos, nos habíamos, habíamos perdido costumbre de eso porque desde que los 15 años que estuvo el Frente Amplio en el gobierno, el presupuesto para la enseñanza fue aumentando año a año y también los salarios para los docentes fueron aumentando año a año. Cuando ingresa el gobierno esta coalición de derecha, una de las cosas que hace es, es, es frenar los presupuestos de la enseñanza y ahora en esta rendición de cuentas vuelve a ser lo mismo. Eh, cuando envía el, el presidente envía la rendición de cuentas el 30 de junio al Parlamento, no había un artículo... Eh, para la, la educación, para toda ANEP, o sea, todo, estamos hablando de primaria, inicial, secundaria, UTU, eh, formación docente, no había un artículo, o sea, nosotros le preguntábamos si ¿quiere, quiere decir que la educación no tiene ningún tipo de necesidad o que el gobierno no sabe que, el, que la educación tiene eh, múltiples necesidades y necesidad de ajuste y de aumento en, en lo que se destina, eh, parecía que no, porque me han, mandó un, un, esa rendición sin ningún artículo para... Algo se modificó en, el, en, la, en la discusión del diputado, pero no fue para nada significativo. Así que, en definitiva, estamos asistiendo a un segundo año de, de crisis social eh, de salud y donde eh, el conjunto de la sociedad lo está padeciendo, y que el, el gobierno no toma medidas para, para reactivar, y en particular eh, deja totalmente de lado la enseñanza, y sí se ha dedicado a promover ese tipo de eh, modificación o de reforma, ustedes estuvieron hablando antes que entre otras cosas implica ese desprecio por, por lo cultural por lo artístico y ellos lo que ven número de horas ¿no? entonces a reducir a reducir grupos y a reducir eh, distintas formas de bachillerato lo que hacen contarán bueno que van a tener tanto gasto menos porque ellos hablan ellos hablan de ahorro, de ahorro. el presidente se jacta no de eso de los ahorros que ha hecho el gobierno incluso en algunos organismos de prensa internacional él salió a decir que había logrado ahorrar 600 millones de dólares. Y nosotros decimos, lo que es lo que significa ahorro para el gobierno eh, son recortes para, para la educación. Siempre recorte... recortes
0: en los más necesitados, ¿no? Eh, tú lo comentabas por allí, Daniel, en cuanto al tema de la ley de urgente consideración. Que, como parecería que ya está eh, corriendo el tema, porque tú mencionabas que hay pérdida de independencia que ya está reflejada en el presupuesto y que lo justamente lo orientabas hacia la ley de urgente consideración, como que ya está siendo.
4: Es cierto, porque para nosotros está totalmente ligado. Yo, eh, cuando comencé esa intervención, eh, tomé como punta alguna expresión de uno de los diputados de, de coalición que ellos decían que había que relacionar eh, el presupuesto y la organización de cuenta con, con la ley, con la LUC. Y claramente que es así, porque es todo parte de esta concesión de este gobierno que nosotros decíamos allí, ya no se habla mucho de concepciones ideológicas y políticas, no parece como que está fuera de moda, pero yo les planteaba ahí que en definitiva lo que está detrás es una concesión neoliberal y que acá en Uruguay ha aplicado de forma dogmáticamente, eh, esquemáticamente neoliberal y que entre otras cosas... Eh, ...la LUC lo que hizo fue una reforma, una reforma tremenda en la educación... Uh -huh. ...y sí, una sí. cosa que afecta es que es, es justamente a, a los recortes de la autonomía... ...y a la independencia que tiene que tener necesariamente la educación... ...de cada, de cada gobierno de turno, y eso ya se está notando... ...porque eh, la, las autoridades actuales eh, dependen totalmente del, del, de, de esta coalición de gobierno y entonces hay una pérdida de autonomía de independencia allí en la educación y se ha reflejado que en definitiva ya no hay más consejos Consejo de secundaria de, de primaria, de UTU, o sea no hay un colegiado que discuta la política de educación sino que hay gerentes eh, obviamente tampoco le gusta a la ella que lo digamos así, no pero y bueno, lo, que pues, fue, lo que hizo fue poner gerentes allí en la educación y de ahí es que surgen estos, estos reportes que realmente van a tener un, una incidencia muy negativa en el conjunto de la educación pública en otro país que que nosotros siempre nos sentimos tan orgullosos de ella, pero que realmente eh, los ajustes que están haciendo eh, la limitan de una manera muy
0: importante. Daniel, me, me preocupa y digo, también le preocupará a la población en cuanto a cuando decimos que afecta directamente a, a las personas más vulnerables, estamos hablando de los quinto y sexto eh, también nocturnos, o mejor dicho, el liceo nocturno que justamente van las personas que de repente trabajan eh, todo el día y bueno, también quieren terminar sus estudios a la edad Pero que claro, sea no es claro, no importa claro. eh,
4: sí. Sí, sí, sí. Yo cuando comencé a trabajar, en mis primeros años, daba clase en el nocturno. Y realmente ahí uno ve un esfuerzo muy grande eh, de las personas que, que, que no pudieron terminar en su tiempo eh, el liceo y que lo hacen con un esfuerzo muy grande y que realmente siempre la educación pública generó esos espacio para que la gente se pudiera reenganchar, pero cada vez se va, se va limitando más son, eh, focalizan las cosas en lo que a ellos les interesa y realmente eh, la educación, eh, el, el tema que ellos ven la educación como un servicio más, ¿no? y, nosotros, y nosotros vemos la educación como un derecho fundamental, eh, de ahí la importancia de la educación pública, y el Uruguay tiene muy arraigado eh, esa concepción de educación pública que implica participación, pero que implica que también la idea de que la educación pública tiene que ser la mejor, la de mejor calidad y porque es la, educa es la educación a donde van la, la inmensa mayoría de los, de los uruguayos y fundamentalmente los hijos de los trabajadores y los hijos obviamente de, la, de los sectores más necesitados es eh, la educación que van entonces por eso debe ser la mejor y el Uruguay tiene muy arraigados lo, los principios valerianos y que, que tienen que ver con la laicidad, pero que tienen que ver con esa educación para todos pero que después fue incorporando a lo largo de la historia eh, el, el uruguayo en el concepto de participación en la educación pública, de, de, de ser parte de ella, de, de los sectores involucrados y la sociedad en su conjunto. Y realmente esta coalición lo que está haciendo es pasando una tabla rasa sobre eso y el destrozo es enorme. Realmente nos va a costar mucho después recuperar, que ojalá que, que podamos recuperarlo, pero va a costar mucho recuperar eh, realmente estos desastres que están haciendo actualmente.
0: En ese sentido, este, bueno, hemos tenido a un Frente Amplio escuchando, ya tuvimos el Frente Amplio allí en la Plaza Primero de Mayo, eh, en el programa anterior tuvimos a Carlos Rivero, también un, un compañero de la enseñanza, este Carlitos, y estuvimos hablando justamente que el recorte también está en los quinto y sexto artístico, porque justamente lo invitamos a un programa de cultura, y en ese sentido, bueno, que ahora estábamos comentándolo también con Alicia, que la tengo por acá, ella se ha quedado a escucharte muy atentamente, bueno, este, creo que también el sindicato uruguayo de actores va a estar por allí, por el Parlamento, y es necesario que los escuchen también en cuanto a la ley de teatro independiente.
4: Eso es muy bueno, porque cada vez que eh, eh, cuando se reciben los, los distintas delegaciones, con la visión de, de, del lugar, de los protagonistas directos, ¿no? eso ayuda muchísimo. Y los parlamentarios allí tienen forma de, incluso cuando yo amo mis intervenciones, busco justamente los, los argumentos que... De, de lo que están involucrados directamente, o sea, yo fui a, la, a, la, a recibir siempre cuando iban las delegaciones de trabajadores, tanto de la educación este, como de otros, y de allí que uno se nutre para, para fundamentar el, el, el tratar de frenar todo este embate neoliberal que, que estamos viviendo, que obviamente lo pueden hacer porque tienen la fuerza de los votos, pero que en definitiva por lo menos que, quede, que no quede legitimado eh, que, que tendrá te los votos, pero que no quede legitimado que lo que están haciendo eh, realmente sea algo válido, sino que, que realmente es algo que tendremos que enfrentar. Y, y sin duda, eh, todo lo que tiene que ver con la cultura, eh, los regímenes más autoritarios es a lo primero que, a lo, a lo primero que recurren a, a reprimir. Yo le en, en otra intervención que hice en el Parlamento cuando se planteó el tema de la laicidad por parte de un diputado colorado, eh, les, les planteaba que lo de mi generación... Eh, vaya si sufrimos eso porque cuando yo me, me toca hacer el liceo eran en tiempos de dictadura cuando a todos los mejores docentes la dictadura lo, los, este, los persiguió y los lo destituyó entonces no, nos tocó tener este, una, una, una educación muy recortada y después de la salida de la dictadura a las generaciones de estudiantes cuando yo ya estaba trabajando como docente eh, realmente lo miraba con una sana envidia a, a todas esas generaciones que podían estudiar en mucho mayor libertad y, y también lo que tiene que ver con, con la cultura en general, ¿no? O sea, lo que se reprimió y, y cómo la cultura se tuvo que recrear, buscar formas distintas de expresión, que hasta ahora me emociona mucho escuchar cosas de, de, de aquella época, porque la, la, la forma que buscó la cultura, igual de decir cosas, y realmente sí. la, la, ponerse del lado... del de lo popular y, y no del lado de los que estaban en reprimiento.
0: Sí, justamente lo hablamos con Alicia del de Sindicato Uruguayo de Actores que mantuvo abiertas sus, sus puertas durante todos los periodos más... Este más jodidos, no, por así decirlo. También el, el, el teatro circular y bueno, también el teatro El Galpón, el teatro El Galpón lamentablemente con su exilio, no. pero también resistiendo desde donde se podía. Y en cuanto a eso que decís tú, que los mejores docentes en tus tiempos no, no eran buenos, ahí justamente antes de, de darte paso, eh, dijimos una frase Artigas que vaya si es eh, necesaria y actual que es un maestro enemigo de nuestro sistema en ese sentido este acá los políticos son serían en este caso los políticos que no están avalando esta bueno que están a favor de la luz y que no están avalando una enseñanza como corresponde serían justamente los enemigos no <risa> en duda, este
4: caso sin duda eh, los que los que tienen una visión autoritaria de, de cómo Cómo llevar adelante un, un programa de gobierno una concesión de, de sociedad sin duda que las cosas que primero reprimen es a la, la libertad de, de pensamiento y de, de, de creación entonces atacan la cultura, atacan la educación pública y bueno y, y, y todo lo ven por el lado de la, de, de la privatización, entonces la, eh, también hay un embate muy grande en Uruguay en general contra todas las empresas públicas eh, pero también en, en ese embate va a, a, hacia la educación pública, por eso lo de la luz que interviene muchísimo allí y de ahí la importancia que realmente podamos ir generando conciencia eh, y abriendo, abriendo la cabeza hacia el momento que llegue de, de, de votar el referéndum y poder derogar esos artículos que son los más crudos de la, de la luca. Allí incide mucho en la enseñanza, realmente hace una reforma grande allí, pero también en lo que tiene que ver con la libertad de, 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 mov de movilización, pero la libertad de, de andar y es muy peligroso realmente que se vaya instalando así el autoritarismo en un momento que estamos viendo una democracia, se supone, plena. Uh
0: -huh.
4: Pero bueno, eh, tareas sí. muchas para el campo. Muchas populoso.
0: tareas, estamos a cinco minutos de terminar el programa y queremos este antes darle la despedida a Alicia, que ha estado acá con nosotros. Igual mencionar los artículos 522, 523 y 524, que ya tú hacías mención, solo para dejarlo en la retina de las personas, que sí. por allí hay recortes de horas, por allí hay pérdida de autonomía y de todo. Eh, muchísimas gracias, Daniel Dalmau, que estuvo con nosotros, supongo que tendrás muchísimo laburo por delante este para defender nuestros derechos.
4: Sí, pero bueno, eh, es, es lo que en definitiva, cuando nosotros tenemos una, una concepción del mundo que nos hace vivir de una manera determinada, y bueno, entonces la militancia para nosotros es cuestión de, de lo cotidiano, no es, de, no es solamente para los momentos electorales, y realmente no, no no conseguimos la vida de, de otra manera eh, ahora estoy en este momento no estoy dando clase pero bueno de, dedicando las la energías que nos que, que tenemos a, a esto esta participación en el parlamento que lo hago en forma alternada con el con el titular del, de la banca aquí en salto uh -huh. pero bueno después con toda la, la militancia social ayer tuvimos una jornada sí, supongo de, que sí. de, de los comités de base y bueno que, que realmente recargan mucho la este, la energía para, para afrontar todo lo que se viene
0: Muchísimas gracias Estando por atendernos
4: al, al programa y bueno y a los que están allí participando de él y a los que estén escuchando eh, y a las órdenes ponernos para comunicarnos de esta manera o bueno cuando estemos por ahí quizás en un momento de hacerlo presencial
0: Justamente te íbamos a comprometer a recibir ahí a los, a los compañeros del SUA a ver si podemos este, de sí, alguna no, manera no. paliar también esa situación de que vaya si es necesaria ¿no Alicia?
1: Exacto, a la las
4: emergencia. órdenes, cuando estemos por ahí y que lo podamos recibir, que si nos toca estar con mucho gusto,
0: lo estaremos recibiendo Muchísimas gracias, que tengas bueno, buen día a, gracias nada por nada estar con nosotros Saludos, adiós Bueno Seguimos, seguimos este ahí teníamos por allí teníamos a Daniel Dalmao eh, era necesario también tener esta charla porque todo tiene que ver con todo, ¿no Alicia?
1: Totalmente este... ¿no? y, este, y... Obviamente, si está además este, trabajando a nivel de, de la Comisión de Educación y Cultura, eh, y Na, todos, todos este los temas que estuvimos hablando anteriormente, salvo lo personal, <risa> este <risa> todo este está absolutamente vinculado, ¿no? Y, y la preocupación que hablábamos de los bachilleratos, uh -huh. eh, así como la desaparición de ya las horas de, de
0: la sí. bueno, eso eh, es un recorte presupuestario. Es, sí, eso totalmente, ya es un recorte. Ya lo es, no es ya, el ya se
1: hizo además. Y este, entonces realmente esto debe responder, ¿no? a Obviamente a un plan eh, mayor.
0: No, porque yo quedaba ahí, digo, te miraba, quizá este programa obviamente es de intercambio, siempre lo decimos mm. con Eduardo, acá nos aflojamos y es como de intercambio, de comunicación, y bueno, como dice Eduardo, muy coloquial, y de repente si tú querías hacerle alguna pregunta, digo, totalmente abierto, y en este sentido, pero nos queremos ir igual porque me dejaste picando lo de la obra. Ah, te gustó. Me gustó eso. Entonces convocar a todos, felicitar. Bueno, felicitar. También igual quiero mandar saludos a todo este, a todos los compañeros del galpón que hicieron posible el estreno de La Butaca, que es el programita este, el programa cultural que estamos este, teniendo para, para sacar vía eh, canal YouTube. Eh, felicitar bueno a, a Leo Walde, felicitar a, a, a Arturo Fleitas, eh, felicitar a Artín y bueno a todos que este y a Carlos Cayero obviamente por ese video hermoso que hizo y bueno nada recordarnos la obra
1: los eh, no, días la obra vamos a estar eh, sábados y domingos en el espacio Palermo. Eh, no tengo acá la dirección porque me estás pidiendo una cosa de un No, mes antes. no, es lo que estamos, justamente <risa> no que lo que estábamos
0: comentando. Eh, se eh. llama este. Nos llamaron
1: Miranda, es el nombre de la obra, y, este, y es una obra que, que contiene, eh, o sea, toda la dramaturgia es mía, eh, y contiene algunos poemas de una poeta eh, puertorriqueña, Yolando Arroyo, y obviamente. Un, un monólogo de, de Miranda, es de, de Shakespeare, y, este, y también un, una bellísima escena de Federico Roca, que es otro compañero nuestro con quien yo trabajo en, en Medusa Teatro, que es nuestro grupo, que venimos trabajando desde hace muchísimos años, eh, y, que, y que, bueno, que además trabajamos ¿verdad? Con, con cierta, este, con muy clara definición a nivel estético y, e, e, e ideológico en, en las obras nuestras, Ajá. ¿no? Como han sido Día 16, Mi Vida Toda, eh, El Mar, eh, bueno, empezamos con seis, somos todos culpables, pero Todavía no estaba consolidado Medusa, Medusa se consolidó un poquito después, y a partir de ahí no hemos parado, hemos trabajado muchísimo en, en talleres este, de arte trans, eh, hemos sido invitados a México, hemos sido invitados eh, a Bolivia, a José Ignacio de Mojos, en medio de la selva, eh, estuvimos trabajando también junto con Federico y con Gianina, que también Ajá. es de Medusa Teatro, eh, y bueno... Eh, pero es todo parte de, 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 de nuestra propia trayectoria del grupo y de la búsqueda de, de, abordar, sí, de abordar este temas eh, vinculados con perspectiva de género, siempre, eh, y vinculados a Simpson, temas muy sensibles, sociales y, este, y con una ética que queremos defender.
0: Muy bien, Alicia. Estuvimos con Alicia Dogliotti. Ella es militante, es, pre es presidenta del Sindicato Uruguayo de Actores y actriz... Cómo se mezcla también todo eso oh. La militancia, la cultura Y la vamos a tener nuevamente Vamos a tener a todo el elenco Ya lo, lo estamos anunciando el día jueves 23 de septiembre Para que puedan estar contando un poquito más Bárbaro. En este sentido nos despedimos gracias. Le mandamos un abrazo a Eduardo Y bueno, muchas gracias a la audiencia gracias Antes de irme, Alicia Leí dos mensajes que son para ti Saludos de, creo que una de ellas es Paula Y no recuerdo bien Pero ya te los voy a estar dando Ay, Muchas gracias <ríe> Muchas gracias